0: me Välkommen till ett nytt avsnitt av skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström och med mig Magnus Johansson. Till jul, eh, i jul pratade vi om Psycho och Psycho-remaken. Var det för att lite grann att det var avsnitt 300 vi valde att göra? Precis, ja. yes. Och i, i det avsnittet lovade vi att under 2023 även prata om Psycho-uppföljarna. Ja. Året håller på att ta slut men nu är vi ändå där. Så, vilka filmer räknas dit?
1: Ja, alltså de, de räddade oss lite grann, vad heter det? Arrow som släppte en 4K-utgåva av all, alla de här filmerna. Eh, en box som jag köpte så jag ville väl hugga in och titta på dem. Uh -huh.
0: Så, eh, det, det var ju bra. <laughs> Tur. <laughs> jag, hade dem, jag hade dem på någon eh, DVD. Just det. med alla tre. Ja,
1: yeah. så vi har sett Psycho 2 från 1982- och eh, Psycho 3 från 86 och eh, Psycho 4 The Beginning från 1990. Mm. Eh, har du någon
0: speciell relation till någon av de här?
1: Jo, men det har jag väl. Alltså jag gillar ju Psycho väldigt mycket så att eh, det blev ju att, att man såg de här också och att... Vet du, det jag minns innan var väl så här. Det jag kom in i avsnittet med var väl att Psycho 2 är spännande och intressant. Eh, Psycho 3 är en riktig så här. Slasher. <går> konstig grej ja. som är lite, lite så här osmaklig på något sätt. Eh, i, I sammanhanget. Och att Psycho 4 var, var var jag nyfiken på att se om helt enkelt mest mm. eh, i, eh, faktiskt. Det var nog den, den jag har sett. Eh, minst. Eh, men att jag ville se eh, Olivia Hassi. Eller
0: framförallt höra henne. Höra <laughs> henne. Eh, jag minns att vi. Psycho 4 var en vi såg tillsammans. Alltså det kan ha varit den första av uppföljarna jag såg. men mm. eh, Jo, jag har sett allihop. Eh, olika många gånger. Men det var, det var ja. väldigt, väldigt länge sedan. Mm. Jag noterade här under hösten att Emil. Som jag ju då även poddar med på att titta de snackar. Hade sett Psycho 2 för första gången på väldigt länge. Mm. Och eh, jag tror att han sa att den var skitdålig. Ja. Så, ja. Så, så, jag, så jag hade då med mig ändå ganska goda minnen av den. Av, av att ha sett den. Så jag skrev till Emil och bad han i tre koncisa punkter förklara. Vad som är så dåligt med Psycho 2. Ja. Och när jag läste de punkterna tänkte jag att. Det här går nog lika bra att tillämpa på alla tre filmerna. Ja. Så jag tänkte att vi tar med oss Emils tre anledningar till varför Psycho 2 är helt värdelös. Ja, det gör vi. 1. Första filmen behöver ingen uppföljare. 2. Ser inte vitsen att följa Norman Bates och hans liv. 3. Borde vara svartvit. Ja, just det. Mm. Ja, de kan vi ta med oss. Men eh, vår vana trogen eh, så avhandlar vi dessa i kronologisk ordning, även om du lekte med tanken att börja med Psycho 4. Just det, ja. Jag var mest sugen
1: på serien, men jag såg dem faktiskt i... i eh kronologisk ordning
0: ändå. <laughs> Psycho 2 är regisserad av Richard Franklin som fick gigget lite grann eftersom han hade gjort Road Games året innan. Just mm. Australiensisk regissör. Tydligen en stor Hitchcock- beundrare. Just det. Han har väl gjort
1: eh, Patrick och eh, Link ah, är det... också är väl, är väl
0: <laughs> sådana man har sett i videohyllan i alla fall. Mm. Jo, men han har en del halvkända alster på sitt samvete. Då mm. mm. dessutom skriven av Tom Holland mm. som väl mest känd för ska vi säga, Child's Play.
1: Ja, eller Fright Night ja. kanske.
0: Ja. Det är nog hugget yes. som stucket där. Mm. Det, det lilla jag vet om Psycho 2 och tillkomsten var att den ursprungligen eller delvis var planerad som en tv-film. Mm. Att Brian De Palma var tillfrågad att regissera men tackade nej. Och att Tony Perkins länge var helt ointresserad att uh, göra den. Vilket mm. inte hindrade vilka det nu då är som har producerat den. Och var i letade efter alternativ att ersätta honom med. Och ett envist mm. rykte som vägrar dö. Var ju att den tilltänkta ersättaren var Christopher Walken.
1: Ja, okej, okay, just det. Ja, det är kanske inte helt, helt fel om man ska kasta om man...
0: Nej, det är, det är å, å, åtminstone en väldigt intressant tanke. Ja, ja, japp. Ja, vad handlar den här om? Norman Bates släpps efter 20 år på sluten psykiatrisk avdelning. Ska få flytta tillbaka till sitt gamla hus eftersom man ju fortfarande äger det. Ska... Slussas in i samhället igen. Men mm. kan han verkligen ha skakat av sig mamma? Yeah. Typ så.
1: Precis, exakt. Jo, han blir ju frisläppt här. Det, det är ju det, det är några år sedan, sedan förra filmen så att säga. Eh, och det är ju lite kul tycker jag att Norman Bates blir frisläppt. Eh, det är... De här åren har gått liksom för... Vad heter, det? Eh, vad heter hon? Eh, Lila? Lila eh, Crane? Ja. Vera Miles. Ja, precis. Eller... Precis, Laila Loomis numera är ju med och hon är inte glad att, att... Att, eh, Norma Bates ska släppas och eh, få göra sådana här witness, eller, eller liksom eh, vad heter det? Eh, eh, offer eh, impact statements, liksom. Ja. För eh, hennes syster eh, Marion har ju dött.
0: Hon har även förit runt och samlat eh, namnunderskrifter för att den här dåren får ju inte släppas. Nej exakt exakt. Och det är ju någonstans skönt att det ändå har gått rimligt antal år. Mm. Ja, precis. Det har faktiskt jo. gått drygt 20 år, både alltså på riktigt. Ja,
1: precis. Det är inte jättekonstigt om han börjar kunna... Bli frisläppt här. Särskilt med den mentala ohälsan liksom, som, ja. som rodde då under brotten. Men du, vad tycker du om att inleda filmen med duschscenen? Ja just det, precis. För de startar med en liksom en, en liten fredag den trettonde recap ja.
0: <laughs> eller vad man ska säga. Bara duschscenen, ja precis. Sen glider kameran ut som den gör och tittar på huset. Ja. Eh, och så blir den sakta i, i färg och så kommer förtexterna, tv-förtexter Sen, yeah. eh, är det som att det går från, vad är det, kanske sen kväll till gryning, så himlen skiftar i olika färger, den var både röd och blå och allt möjligt. Mm. Ja, det... <laughs> Cinematiskt.
1: <laughs> ja, nej jag vet inte, alltså det, det är väl klart kanske att man kanske behöver göra någonting, men det är lite konstigt ja. alltså. <laughs> att, och, och,
0: det... det, det... Det gör ju att filmen inte bara är, är en berättelse utan att den är så medveten om den impact som duschscenen hade på filmmediet. Att man väljer att börja med det och låta det sammanfatta hela händelseförloppet. Ja, precis. Jo. Det, 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 det är någon halv metanivå redan i inledningen.
1: Ja, precis. Men det, det är över, överlag så eh, precis. Det, det kan, just det kanske skvallrar lite grann: om att det, det finns en hel del eh, respekt på något sätt av första filmen och uppgiften som, som finns här. Eh, jag tänker att kanske av någon anledning så, så ger jag den till eh, Tom Holland eh, som har skrivit manuset eh, eftersom att det är en film som inte det gör det enkelt för sig att komma ut 82 och ha en knivmördare liksom som, <laughs> som eh, subject på något sätt liksom. och en titel som Psycho 2 liksom mm. eh, det, det, det är ändå
0: folk här som vill respektera Hitchcock på något konstigt sätt här. Jo, men jag tror att både Tom Holland och Richard Franklin var ganska stora beundrare av, av Hitchcock. Ja. Mm. Jag tycker det känns egentligen, om man ska säga det redan nu, i hur, att det här är en väldigt hårt storyboardad film. Mm. Yeah. Allting är väldigt genomtänkt med små åkningar, bildkompositioner. Det är ju på något vis lite kopierat, ska jag väl inte säga, det låter nedvärderande. Men den, är, den, den vill verkligen anamma någon slags Hitchcock-sätt att göra film, både i, i lysten den har, men framförallt i bildspråket. Jo precis, jo
1: när exakt Det är ju att det är snyggt med Och, och egentligen scenografin också Det är snyggt med huset och motellet här Och liksom de, Den rörelse som kameran gör Kring huset här i början När Anthony Perkins kommer Eller Norman Bates kommer hem då Jag tycker ändå Alltså eh, han, Att han var motsträvig är ju en sak Men jag tycker ändå att Han, han verkar peppad på att spela rollen igen. Det syns ju inte på skärmen tycker jag, särskilt här i början att, såhär, att det är något han gör för pengar eller något sånt utan han går in och, och har valt lite såhär, leenden och grejer som han ska köra på liksom och, och en viss respekt för kanske filmskapandet <laughs> kanske. Uh -huh. det kanske är det.
0: Han kanske bara är pro <laughs> Proffs, ja, Tog väl sitt jobb på ganska stort allvar, Tony Perkins. Det mm. ja. var ju tydligen ganska svår att ha att göra med. Mm. Han försökte ju få Meg Tillis sparkad från den här. Trots att de hade kommit ganska långt. För att hon hade råkat säga så att han hörde. Jag förstår som inte för alla håll på att pjöska för han. Vem är han egentligen?
1: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Så mm. Det, det, nu har han gått in
0: för den. Men ha, han visste nog att han, han kunde bete sig exakt hur han ville. Förutom honom, ingen film. Nej, ja, just det nej Så något av en primadonna, vilket lite... Ta emot lite grann, man har ju alltid gillat Tony Perkins. Ja, precis.
1: Jo, men det måste jag säga. Ja, precis, exakt. Just det där vet inte jag om, utan jag ser alltid när han kommer upp i filmer så här, att han är dedikerad och liksom kan hoppa in i ganska mycket skräp Aha, ja. med, med ett slags liksom can-do-attitude,
0: eller vad man ska säga. Ja, men lite grann det, det, det på, på, på samma sätt som Peter Cushing gick in i allting. Ja, just det, det. här precis. skräp, men jag kommer att göra det absolut bästa jag kan, ja, oavsett precis. material. Jo. Det var någon, det kan ha varit Mick Garris, eller någon sa ju också att han har aldrig jobbat med någon som har varit så svår att jobba med som Tony Perkins. Jag vill inte, ja. jag vill inte riktigt höra det. Nej, precis, precis. För jag gillar hans uppsyn i, i den här filmen. Alltså, han känns ja. lång... Lite, lite skev på något vis. Han har en kavajskjorta längre. Som en, en jättehårt knäppt kavaj. Så det nästan blir som en skjorta. Och så en svart polo under. Det och... ja. känns inte som riktigt från den här tiden. Och filmen i stor utsträckning är ju någon slags mix mellan tidigt 80-tal. Och någon, något slags ja, men, då första filmen utspelas kanske. Mm. Och har den här lite förhöjda lucken, Alltså det finns en textur här som påminner om hur en, en Hitchcock-film från 60-talet kunde se ut i färg. Ja, precis. Jo, Alltså det
1: känns som att de har valt, det här gjorde de i remaken också Kommer jag på nu, men att de har valt att porträttera honom som ett äh, barn lite grann. Att de, de sätter på honom lite för stora kläder och så. Att han, han känns liksom äh, liten... Fast lång samtidigt och liksom inte lite för smal för sina kläder liksom. Ja. Och så, eh, det finns något, något, något pojklikt i det samtidigt som det är långt och läskigt liksom.
0: Ja. Ja, precis, man ömmar för honom och är alltid lite nervös i hans närhet. Japp, japp. Så kan omöjligt tycka illa om, om, om Tony Perkins och att, att han verkligen har gått in för det. Mm.
1: Jag, alltså, jag minns den här filmen så, så med så mycket positiva tankar. Mm. Att eh, här i början så blir jag lite nervös. Jag var oj, oj, oj. Jag kommer inte gilla det här nu helt plötsligt för att jag tycker att. Filmen skyndar på lite grann. Alltså, då, eh, han, han kommer till sitt hus och det första han upplever är att mammas röst kommer fram. Eh, och man får en liten flashback till när han var, var en pojke eh, och eh, dödade sin mor. Ja. Ja, det känns som det är lite för tidigt. <laughs> det, men det kanske är resumé-grejen. Liksom, alla har inte sett... Psycho, så en liten påminnelse
0: göra Ja men jag håller med och att Innan han ens har hunnit smälta det Så ska han iväg till jobbet Ja just det mm. på, på dinern
1: jo. För att träffa lite folk Bland annat då Meg
0: Tilly Hon dyker upp där va Ja hon är också servitris där Precis Och är en otroligt skicklig på att manipulera honom Mm för ja spoiler spoiler hon är ju del av en duo som vill driva honom till vansinne för att få honom inlåst igen men ja. alla försök till kontakt mellan dem tar han ja ah, just det <laughs> <laughs> ja,
1: <laughs> ja, hon ja alltså, men å andra sidan alltså hon behöver ju bara vara där med sin sådana trevliga lilla liksom goth för det syger där. 82. Kan hon nog lyssna på Sisters of Mercy kanske? Det... Jag skulle också gå fram. Av alla på Dina där så skulle jag ha gått fram och sagt hej. hej. Hej, jag är lite
0: för gammal för dig. Och Jag har suttit, suttit inne in i 20 år. I 20 år ja. exakt. Den senaste kvinnan i din ålder jag träffade, hugga hjälp <laughs> exakt, exakt <laughs> ja. ja, nej hon gör det bra med, med att manipulera honom Men hon är ju väldigt charmig Meg, till det. Även ja. om det är någonting I all dialog mellan dem Jag vet inte om den ska vara Skavig som man blir lite nervös Eller om det bara är en tafflig ton Mellan dem mm. Jag vet inte, men den, den limmar inte riktigt Jag får inget, det finns ingen kemi där Nej, precis, och det är väl Ja, precis, jo och det är lite underlig liksom, relation
1: ju. Oh. Så att på ett sätt så passar det sig också i att det är lite skevt. Oh. Att säga bara, okej, okay, men du kanske kan komma och, och bo hos mig. Oh. <laughs> så bara, ja, det kanske jag kan göra. <laughs> så bara, okej, okay,
0: har vi något gemensamt? <laughs> nä? <laughs> Nej, inte direkt. Nej, och det är inte heller så att man ser att de får någon slags förståelse för varandra, att de är två outsiders eller någonting. Nej, utan den känslan får jag heller aldrig, att det, att det verkligen finns att det finns någon gnista där om en, en vänskaplig sådan. Utan Det är väldigt mycket att ja, både Manus kräver och, och hennes, eh, hon vill ju ta sig in där, även ja, om precis. det är han som nästan tvingar dit henne.
1: Jo, nej precis, det blir, blir... Ja, exakt. Vad blir hennes motivation när hon väl vänder och liksom kommer till hans... Ja, men det är väl kanske gott tjejen Nina <laughs> som bara oj, det här är bara en trasig
0: kar en liksom. Trasig kar. Hur kan vi göra så här mot honom? Det är dags att ja. sluta liksom leva i det förgångna och bara låt, låt, gå vidare. Ja, ja. Så, mm, men, men filmen börjar ju någonstans där bestå ganska mycket av att de lär känna varandra. Det händer konstiga saker. Men även... Blivit ju presenterad för ett par karaktärer som ska tas av Daga. Mm. Bland annat då Dennis Franz som spelar... Kommer jag inte ihåg vad han heter. Men han är, han är den som har fått ta över anställd av sjukhuset. Där Norman Bates är intagen. För att sköta motellet. Det är ganska ambitiöst att... att menar, han äger fortfarande allting. Men sjukhuset har ju på något vis då rättslig... Alltså via rätten fått vårdnaden eller jag ska säga... Mm. förvaltarskapet över Norman Bates och även hans egendom. Ja. Så, då, så sjukhuset här började driva ett motell. Ja, precis. Det, jag, jag visste inte att det fungerar så. Men jag gillar Dennis Franzen. Jag tycker att han är behagligt slurvig. Just det, Toomey heter han. To Toomey, ja.
1: ja. men han är jättebra. <laughs> det är en bra, bra, liksom konflikt mellan de två. Den, den tillbakahållna, liksom Norman Bates och och vad de håller på att driva för, för hemskt motell
0: här. Mm. För, för Tommy är ju inte helt och hållet bara vidrig. Utan han, han har väl som känt, va, hur ska jag få det här att gå runt? Ja, men jag kanske kan hyra ut det för folk som behöver någonstans för att... jag kanske tar med sig en prostituerad eller, eller droga. Mm. Så länge jag får det att gå runt spelar det väl ingen roll. Mm. Men han är ju inte genomvidrig. Sen får han sparken och kom, dyker upp full på dinern och är... Men, men han blir ju då en som ska tas av daga. Yeah. Och den här filmen pendlar mellan att berätta Norman Bates som försöker återanpassa sig och någon som dödar folk. Och, och att man ska som fundera fram och tillbaka men kan det vara så att är det han som gör det? Yeah. Och jag vet att mellan gånger när jag såg den här tidigare så glömde jag ofta bort hur det egentligen hängde ihop och tänkte ofta mot slutet att Ja, men fan det var han ändå, fan vad han kom undan Ja precis,
1: det är det som är Ja precis, exakt Och, och, och jag kan ju erkänna att jag var där nu också jag bara, men, men vänta nu De såg ju faktiskt någon till person ja. <laughs> För de väntar ganska lång tid Med att, med att köra dubbel, Dubbeltrippeltvistarna liksom. mm. Det är en film som går Först till den twisten som du just sa: Att så här, ah, det är det här teamet som försöker driva eh, Norma Bates till vansinne. Det Norma Bates. Har han drivits till vansinne? Håller han på att luras tillbaka? Eh, lite så får man ju vippa av i en del eh, ja. scener. Och så sen får vi eh, lite så här, slå i dörrar. Springa mellan, mellan dörrar. Se ögon i. i i de här titthålen på ett sånt sätt att man blir lite förvirrad till slut, i slutändan jo, att sen bara, nu det och det...
0: den börjar ta, ta avstickar i slutet där när det är som, precis, det, det är folk som tittar i titthålen, sen är den som på väg någonstans, och läser men då dyker det upp poliser hela tiden och ja. först, eller först dyker han psykolog upp ja, bara, du, du, jag, jag har ju förstått att du börjar tvivla på om din mamma är död eller inte, kom vi far och gräver upp hennes grav så du får se att hon är död, mm Ja, okej, okay, så får de göra det. Och så tillbaka för att fortsätta där de var. Och då typ dyker polisen upp och bankar på dörren. Bara, hej, vi måste ut i träsket. Det är en bil här. Mm. Så då ska de ut i träsket och sen tillbaks och fortsätta där de var. Att yeah. den, den, ja, jag vet inte. Om den försöker kavla ut någonting för att bli en längre film. Eller om den vill försöka blanda bort korten för en. Jo,
1: precis. Och så tror jag att alltså, det finns en... En lite så här tonskifte här, ju från originalet, såklart. Vilket man ju ska ha, känner jag. 80, 82, liksom. Det ska ju vara, vara lite mer gritty, liksom i tonen. Men det är verkligen den här. Den håller kvar classinessen samtidigt som den är mer gritty i tonen uh, och det, det är lite intressant så här Okej, okay, nu åker vi till träsket och så känner vi av lite så här thriller uh, Hitchcock liksom, en spänning på något sätt och bara okej okay. ja. och så sen bara tillbaks till uh, hugga ihjäl folk med specialeffekter och liksom och sånt och lite så här, affischer med nakna kvinnor på och grittet liksom. <laughs> från, som är kvar lite grann från 70-talet här. Den, den är lite spännande
0: på det sättet. Någonstans för mig är ju hela konceptet att det faktiskt finns ja, men Norman Bates i sitt hus. Eh, en duo som är där och springer. En, en får ju flytta in men då är hennes sidekick som också är där och smyger runt i huset. ja yeah. eh, Och ytterligare en person som är där och smyger runt i huset. Ja. Jag blir så här förvirrad när, när Meg Till duschar och ja. får för sig att någon kika på henne och upptäcker ett hål och så går runt och ska kika på vem, vem, vem är det som spejar på henne egentligen? Just det. Är det hennes egen mamma som står och kollar på henne i duschen? <laughs> för vi får se att Norman Bates är ju inte där. Nej. Men, och, och, nej, men är det då en annan bara, kvinna som står ja, varför skulle hon göra det? Mm. Så det blir ju lite de här Skrämselscen för skrämselscenens skull kanske
1: yeah,
0: yeah. Och att, att det håller ju inte ihop Att så många kan smyga runt i det här huset Så stort är det inte <laughs> nej,
1: nej, jag, jag måste ju göra en call out till, till scenen När, när meg till Mary här ska duscha Och Norman Bates är i köket och eh, har vattenkranen rinnandes Och så helt plötsligt så ser han att Det kommer ut lite mindre vatten en liten stund eh, mm, mm. För att eh, hon slår igång duschen eh, På övervåningen Det de, de tyckte jag var ett jättebra person tillfälle på något sätt Den här connectionen mellan duschscen eh, Från originalet Norman Bates Och liksom alla känslorna Ja. <laughs> jag, jag tycker att det, det, det tyckte jag verkligen om Den här gången Det, det är något lite så här Återhållsamt sätt Att eh, vara tydlig med oss Som har sett de här filmerna På något sätt Eller originalet på något sätt Att vi vet vad han tänker där ja. att Oj, nu kanske jag kommer att
0: <laughs> Vilja gå
1: upp Och döda henne
0: mm. eh, Men jag har ju redan nämnt att Texturen i den är ganska Fin. Ja. Och att den har ett, den är väldigt storyboardad. Den ska väl se ut lite igen som en hitchcock film. Men, men det var någon åkning från när han är inlåst uppe på <laughs> just det. På vinden. Ja. Ut genom ett fönster och åka längs taket och så ner där några ungdomar ska smyga sig in i källaren för att röka på och ha sex. Ja. Och jag skrev först att det var en Argento åkning. Ja. Men sen <laughs> tänkte jag, eller är det här kanske en callback till, till åkningen i Psycho som är i Trapp. Huset är att ja, men det kanske är lika mycket en Hitchcock-åkning.
1: Just det, precis. Just det hade ja, svårt att
0: bestämma med
1: The Italian Hitchcock på något sätt Ja, 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 ja
0: precis, här är kopplingen
1: det är, det är den här åkningen Som kopplar ihop eh,
0: Hitchcock och Dario Argento Nej För den, den scenen Också väldigt bara en, en 80-tals Slasher-scen ja. Men den är ju ganska väl iscensatt Ner i källaren där de hör ett ljud Och tittar ut och så får man bara se en kvinna Stå en bit bort och, och reagera På ett ljud ja precis. Vem fan var det där? Och sen ett, en in, För hon, tjejen, lyckas klättra ut. han ska som. bara, är oh nej vi måste sticka ifrån, vi måste sticka ifrån. Hon står där ute och försöker hjälpa hon upp. Och han ska som klättra på några vedklabbar som bara rasar. Så kommer det mm. ett klipp såhär, snett bakifrån där Mrs. Bates, som vi får kalla mördaren, för det liksom mm. kommer mot honom som hukande nästan glidande med en kniv i ena handen yeah. ashäftig bild.
1: Jo, ja, ja, precis, det blir väldigt från 13:e eh, tidigt eh, där också liksom det här eh, ja men eh, i tvåa när Jason springer över vägen Lite den, den typen av klipp där man bara... Vad, vad såg jag just det? Det var en kvinna där. Jag gillar verkligen deras kläder också. Den här gränsen mellan 70- och 80-talet liksom. mm. Det är, en, det är en verkligen en bra, bra scen. Och att den får gå åt fredande tättande hållet också rent effektmässigt tycker jag är bra. För att göra en ny psychofilm på något sätt. Sen så springer en av dem därifrån... Och då har de gjort en overhead-vy- som är lite rolig, för då, då helt plötsligt går vi tillbaka ganska många år i tiden och har, en, har någon slags matte-painting av huset från ovan liksom, som hon springer ifrån. Ja, just det. Mm. Väldigt, väldigt märklig liksom, kombo av, av från trettonde och någonting som Mario Bava hade gjort på 60-talet. Mm. Lite märkligt, men lite halvskarmigt, eh, eller... Nej kanske inte Jag, jag, jag tycker den, den skulle ändå ha klippt bort Den overhead min Alltså jag hamnar någonstans ändå Att jag tycker att Tom Holland har gjort Har haft bra idéer I slutändan ändå Jag, jag tycker att den här terroriserade Norman Bates är ett bra knep. Kanske motför vad Emil säger här. Mm. Så kan jag tycka att, att göra honom till protagonisten är lik någon slags Frankensteins monster. Det, det är, det är både, både ja, det, det är rätt bra jag, 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 jag tycker nog om att det, det blir lite twister och sånt att den, att den är en film som skulle kunna vara en helt vanlig slash rulle men istället så är den något slags uh, Hitchcock uh,
0: um, uh, Slasher-monster <laughs> till film. Jag. Ja, jag har haft det här som en favorit, vet jag. Jag har gett en mm. höga betyg på IMDB och jag måste nog skruva ner dem lite grann. Alltså, jag tycker om mycket mer än. Uh, jag gillar Tony Perkins ändå. Jag mm. gillar, alltså, hur den ser ut och känns lite grann. Mm. Sen kan jag nog tycka att den. Den sig själv. För mycket för att det, det håller inte ihop. Och det blir lite fånigt med My Real Mother helt plötsligt.
1: Ja, exakt. Nej, ja, ja, precis. Jo, eh, det, det kan jag ju erkänna. Ja, minnet av den här var, var högre. Och eh, den här eh, omgången så eh, får den helt klart lägre betyg av mig också. Mm. Det kanske leder oss in på, på nästa film för mig i alla fall. Ja, men vi, eh, vi,
0: vi, låt oss. Ja, yeah.
1: eh, som är ju Psycho 3 från 86 eh, Där jag kan säga att eh, minnet från den här är så här: ja varför varför eh, gör de en bara helt vanlig jävla slasherfilm av, av Norman Bates? Så eh, jag, jag fanboyade eh, sönder den här filmen eh, tidigare eh, Har i alla fall gjort jag, jag tyckte att det här inte var värdigt, kan jag erkänna, eh, tidigare Mm. Uh, här kommer jag kanske få en liten annan känsla Än Psycho 2
0: <laughs> Spoiler alert Spoiler alert uh, mm. Nej men den är ju regisserad av Tony Perkins
1: Precis, precis uh, Från Edge of Sanity
0: <laughs> <laughs> ja. Ja. Uh, Det jag ska säga att det jag mindes från den Var att det var någon Som, som var jävligt sleazy i den Ja och jag mindes att någon är och plocka att det är varmt att någon plockar isbitar ur en isbox och att det ligger någon död i den och att det Blod där. Ja, yep, ja. Yep. Mm. Det var ungefär det jag minns också. <laughs> eh, och yes. att, att, ja, men att det var en sleazy slasher med bara uh, mitt i allt Jag minns väldigt, väldigt lite. Yep. Men jag minns direkt när den börjar och en, en kvinna skriker: There is no God! Eh, <laughs> Sympatisk tjej, <yes>. <laughs> uh. <laughs> Ja, ja. <laughs> Och att, att en börjar med vertigo-nunnor. Det är nästan som, som eh, i, i, upp i ett klocktorn och någon faller ner. Det var svårt att inte, inte fortsätta tänka på Hitchcock och vertigo där. Nej. När vi får liksom en fallen, fallen nunnekvinna som eh, lämnar klostret och orsakar dödsfall. Och bara ska vandra genom öknen. Mm. Och, och hamnar eh, hos eh, Norman Bates. Ja.
1: Slutändan. ja. <laughs> Det är lite... Alltså den är ju så över Tydligt på något sätt, när hon väl dyker upp. Men kanske innan det så börjar hon ju äh, ta sig genom öknen här och äh, hamnar i en bil äh, tillsammans med. Äh, Vad va kan F Fahey. Fahey.
0: Fahey, skulle jag nog säga. Ja, precis. Gräsklipparmannen.
1: Eh, exakt, exakt. Eh, som ju spelar den här. Uh, dirtbagen dirtbag rockern Dwayne Duke uh. Uh, som, som ju är uh, den här uh, Slisig karn som vi minns mm. <laughs> från från förra gången vi såg den här. och uh, åker åker bil uh, det regnar på natt det är lite Hitchcock liksom, Eller eh, psycho Flörtningar eh, som de åker Där genom, genom landskapet Han eh, försöker ju liksom eh, Ja, våldta henne eh, Är väl det mm, mm. <laughs> Han försöker göra och hon tar sig ut I bilen och börjar liksom gå Genom öknen här ja. och, och, äh, går med en klänning Alltså hon, hon har Hon har hela äh, Marion Crane Utstyrseln mm. äh, på sig hon, hon är klippt som henne Och äh, har äh, Samma klänning och äh, Samma initialer Ja, exakt, exakt. More, uh, Maureen heter hon va? Uh. Någonting. Ja, vä väldigt mycket. Min första känsla uh, var så här, oj vilken low grade Janet Lee och uh, Anne Heish för den delen också. Uh. <laughs> Som vi får följa här. Diana
0: Scarwood, uh, jag tycker att hon är blek i, i, i rollen.
1: ja 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 precis. Uh, <laughs> Det visar sig vara därför att på påminna Norman Bates om Marion Crane mm. när han ser henne för första gången här. Eh, det är kul att se den här, de här filmerna efter, rakt efter varandra. Mm.
0: Mm. Eh, de, för, den tar vid ganska mycket. Men.
1: Ja, exakt. Ja. Eh, det, det är rätt kul för att vet du, Mary's, Mary i eh, andra filmen sitter och läser en bok på sitt rum när hon har liksom stängt dörren med en, med en stol så här klassiskt mm. Mm. Så att han inte ska kunna komma in Och så läser Ron sin bok In the belly of the beast
0: Subtilt
1: Ja ja exakt, litet skämt på något sätt Och eh, när de presenterar Normans värld eh, här Så ligger den här boken på gräsmattan Och man eh,
0: får direkt en liksom koppling mellan de två filmerna mm. Ja det dyker även upp några karaktärer som är med i den tidigare filmen Ja, precis, just det. Polisen bland annat förvandrar mm. nog mer också.
1: Ja, Myrna från diner. Just det, just det. också. Ja, ja. Och det är folk som saknas den här, the real real mother <laughs> eventuellt. Ja, just det. Mm. Saknas mm. ju i den här filmen så det, det är liksom en någonting som startar igång en, ett skenande här. För, för en journalist som presenteras som heter Tracy som ska Lösa fallet på något sätt.
0: Ja, alltså, det, jag måste gå tillbaka till någonting jag har sagt tidigare på podden. Alltså mm. så där, grävande journalister på film. Fy fan. <laughs> ja. Ja. Det är bara alla presidentens män det fungerar. ja precis, jo, jo, precis. Hon, hon är bara irriterande. Jo,
1: nej, hon är ingen bra eh, karaktär. Och jag menar, det är ganska få som är det. här. Mm. Kanske man ska säga. För Maureen Coyle ser jag nu att hon heter. Ja, just det. Mm. Nunnan är ju inte jätte charmig heller. Men. Och Norma Bates får ju liksom eh, försöka dra filmen på något sätt. Särskilt i relation till henne då. Mm. Ja, sen börjar ju Slice eh, liksom Slasher-rullen på något sätt. på ett
0: här. motell. Yes. Bara mord, eller skällmod på duschscenen. Ja, just det. Mm. Där på något vis Norman Bates bara, bara klupper sig till mamma. Ja, och går in och ska hugga ihjäl, vad heter hon nu då? Maureen. Ja, och så visar det sig att hon har skurit upp handlederna i badkaret. Mm. Ja, vad gör du nu då? <laughs> ja. Ja, yeah. det, det, det var väl lite skoj. Ja. det var någonting som kändes lite så här. Aha, vi vi klä upp Norman Bates i, i mammas kläder så här tidigt i filmen. Just, det, precis. Att, att det, är så, det, det är så trubbigt på något så här. Det blir så enkelt, men det kanske inte gör någonting heller. Att vi, vi har som avklarat det redan här. Och, och, och det blir som ett litet så här, en lite kul vändning på, på, på hela det, den grejen.
1: Ja, det är väl sen tvåan på något sätt att så här... Ja, men förväntningen nu på en psykofilm är något annat än det här. Mm. Det, ska ha, det ska vara twister och det ska liksom vändas upp och ner på i mitten av filmen någonstans. Och så sen kanske en gång till och, och så vidare. Och det är Norman Bates och hans liksom inre demoner som ska liksom jobbar sig igenom liksom. Hur, hur ska det gå för en stackars mentalsjuk seriemördare? Men eh, den här <går> den här hoppar ju igenom och bara säger, det. ja men i slutet av tvåan så blev han ju vad heter det? sig själv på något sätt liksom, de, mm. de kunde bara köra igång på något sätt här. Ja, det är lite märkligt. Eh, snabbt här. Mm. Men ja, den här slisiga killen också hade jag vet jag att jag hade svårt för. Alltså jag gillade jag inte ja. jag gillade inte honom jag tyckte att det var jättejobbigt och när jag såg den här för första gången att jag blev bara irriterad på den karaktären.
0: Ja.
1: Den här gången kanske jag såg hans roll mer. Jag var kanske inte lika fanboyig av mig utan jag såg vad, vad hans roll tillförde på något sätt och eh, kunde uppskatta att den gick mer åt. åt vad, heter den? vad heter den? Vi har pratat om Blue. Eh, alltså med Anthony Perkins också. Eh, ja, ja
0: China Blue. Ja, Eller, China Blue. Ja. Mm. ja,
1: exakt. Eh, Christ of Passion. Att, att här: Ja, ja, men vi gör det här. Vi, vi provar. <laughs> Gå åt så New York Slice 70-tal på något sätt. Den här karnen liksom. Eh, som tar med den här kvinnan Red. Mm. In i sitt rum och hans Dwayne där sitter med en lampa och,
0: Han sitter och, naken i en fotölj med en lampa som man bara svänger fram och tillbaka En röd lampa ja, Och så har han, han lagt så lila plast på några lampor för att få till lite lila belysning också
1: Precis och hon, hon äh, åmar sig på sängen och slickar på hans uppsatta porrbilder som man har över hela väggarna Ja han är verkligen
0: Dekorerat
1: sitt motellrum Ja, och hon Fick mig att haja till Också för att, bara, vänta Hon har jag ju sett förut Ohå. Hon är med i Fredan trettonde A New Beginning Hon är med i Slumber Party Massacre 2 Förmodligen i liknande roller <laughs> Mycket Mycket naket Och väldigt Redo för Sex, helt enkelt och knivar. Precis, precis. Här helt plötsligt så passar den här in i vad jag sitter och tittar på. Jag, helt plötsligt tycker jag att det är ganska trevlig, konstig film. Ja. <laughs> I i Psycho-universumet. Hela det, den scenen slutar ju liksom med den här Red som hamnar i en telefonkiosk,
0: tror jag det är. Jo, och hon ska jag... gå ut och ringa. Hon råkar ju bråk med Jeffey där för att han är kanske för... Slisig, jag vet inte. Ja, precis. Och så blir hon eh, överfallen. Hon står och tar, tar på sig en tröja, för hon springer ut typ barbröstad. Ja, precis. Och klär på sig i telefonhytten.
1: Jo, precis. Och mitt i det så blir hon liksom överfallen av, av eh, Mrs. Eh, Bates här då. Mm. Eh, Det är väldigt obehagligt över... Alltså, jag, jag tyckte att den var en ganska obehaglig scen. Ja. Alltså, det är nog för att den är... Att den är liksom lite slisig, den är lite Tom Savini doftande liksom specialeffekter. Kombon av att, att gå lite för lite 70-tals slis för långt i fredag den trettonde på något sätt Ja det, 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 det var något Obehagligt i den scenen Och mm. på Och då tänker jag så här: Då tänker jag kanske tillbaks till så här 86 här då Och så tänker jag att Ja men är inte det här en duschscenen Är inte det här vad Hitchcock faktiskt gjorde I första filmen eh, Att det är lik obehagligt här som mm. då. Mm. Mm. Jag något förstår vad du menar. Ja.
0: Men den här kom ju som samtidigt efter hela Slash. Hela 70-talet ja. 70 och hela slasherfilmen var ju ganska död här. Utom, ja, utom, utom <laughs> Psycho då som skulle kämpa vidare. Just det. Mm. Jo och det är ju de här små slis glimtarna när den får vara bara en trashy skräckfilm med mm. knivmord som är, där den har liksom små det blir nästan så lite impressionistiskt i de färgkluttarna av mod och smuts och grit som den är riktigt bra. Mm. Men sen hela den här otroligt ointressanta inre konflikten för för Norman Bates och relationen till den här fallna nunnan som man väl typ blir förälskad i och man förstår ju ungefär hur det ska sluta det det är bara tråkigt och forcerat och det är ju som en parallell film som pågår samtidigt som en annan film mm och den är väldigt trist, just den lilla filmen. Ja,
1: verkligen. Eh, precis. Och eh, att hon går och pratar med sin präst och så sådär också. Det, det, det är märkligt <laughs> märklig att se det där. När man kanske kunde ha tagit det här fästande gänget liksom och bara... Nej, vi bara kör du. Ja. Men han, de gör inte riktigt det. Utan det är någon av besökarna som åker dit. Liksom. Men, men det är hela tiden ett, ett 80-tals liksom, slasher-gäng som är i bakgrunden. Som är där borta någonstans. Som aldrig riktigt får vara med. Man längtar lite grann till det gänget. Jo. Något som jag, som jag minns starkt från den här filmen är ju när han slår in kniven i fingrarna. Och eh, håller sig från att... Eh, Eh, döda den här nunnan vid något tillfälle. Eh, han håller i kniven med handen liksom och så där, slår han in den i sina egna fingrar. Ja ah, just det. Eh, det det kommer jag ihåg när jag var ungdom att jag tyckte att ah, det där var obehagligt på något sätt. Det, det rörde mig faktiskt inte i ryggen den här gången. <laughs> så,
0: <laughs> då gjorde det lite mer ont i, i tvåan när han försöker ta, när eh, Meg tillhuggen eh, mot honom då tar han faktiskt i kniven i ja, sladet. mycket obehagligt. Det är en bättre skärs i handen-scen. Japp, yep, japp. Yep. En scen jag minns som jag kanske trodde var från tvåan det är ju också när den är inne i det här lite mer ja, men nu går vi bara åt slasher-hållet. Mm. Det är ju när Mrs. Bates går upp för trappen Och jagar någon som Snubblar baklänges Upp för trappen och flyr undan Och råkar stöta till en tavla Och hon kommer bara gående mot Utan att släppa blicken, rätar till tavlan på väggen
1: Ja, just det ja. Den är lite kul <gör> jo, det, det är bra, bra fotat Mrs. Bates ja. Precis ja. Jo, jo, Bra, bra slasher-skurk
0: här på något sätt Kyste Norman Bates ett lik I den här filmen?
1: Ja, det tyckte jag också var väldigt gritty och, och kanske, kanske efter sin tid på något sätt, ja. eller vad
0: ska jag säga. <laughs> det är sånt där som David Hess håller på med, inte Tony Perkins.
1: Exakt, li lite åt, åt äh, det europeiska. <laughs> doftande <laughs> del av det här, men å andra sidan så, så har eh, regissören här, Tony, Tony Perkins, eh, eh, redan varit med i lite mer slisiga eh, eh, svettiga <laughs> porträtt redan, så att oh, oh. Jag, jag tror att alla bara är inne i hur, hur jävla over the top han blev där ett tag. Jo, det, det är mörkt på något sätt, och det är lite lite... Alltså den går ju och tänker på, på Edgin lite igen där mm. eh, och, och går tillbaks till eh, boken kanske och, och inspirationen till boken på något sätt att, att det här är ju
0: vrickat liksom. Ja alltså jag har för mig att jag någonstans har läst att Tony Perkins sa att fan jag skulle aldrig ha Det var alldeles för svårt. <laughs> ja, uh, ja och, och någonstans är det väl det man säger med, med, jag tror det är typ bröderna Cohen som har sagt, och jag har säkert refererat till det flera gånger här i podden också, men att, att vara stå för regi det är att vara, stå för tone management, yeah. och uh, den här är ju överallt. Ja, yeah, yeah, absolut. Eh, vissa delar är forcerade, onödiga, vissa delar är så här smutsigt förföriska. Eh, du kan plocka ihop lite det du vill från den här filmen och göra det till en jättedålig film eller en riktig så här, guilty pleasure film. Mm. Men som helhet har du, hackaren ju ganska betänkligt.
1: Ja, ja definitivt, ja precis. Och, och jag bara, va, vad gör de nu när de gör en remake på det här fallet för trappen? Oh. Till exempel om man bara, oj vad onödigt i den här filmen på något sätt att gå tillbaks till gammal, inte lika gritty utan mer polerad liksom äh, stil. Oh. Ja, jo, jo den har verkligen äh, problem med tonen och, och hela den här äh, scenen den är ju liksom i en annan äh, värld också. En uh -huh. rätt trevlig en på något sätt Men,
0: <laughs> men den hör inte hemma I de, någon av de andra filmerna vi har sett I den här filmen
1: Nej, exakt exakt ja. Ja. Och, och hur jävla nöjd Och liksom gleeful Han är där Norman Bates också uh -huh. Väldigt märkligt. Oh, ja, nej, 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 absolut Den här har konstig ton Och den är inte bra Men den var faktiskt
0: bättre nu <laughs> Än sist <laughs> Jag såg uh -huh. den den är skoj på, ja. på många sätt. Alltså det, det här är nog en film att se lite halvfull. Eller jättetrött eller någonting. Se att bara slå igång och sitta halvslumra. Alltså du kommer hem och är lite onykter. Ja. Slå igång Psycho 3 då.
1: Precis. Yes. Ja. Ursäkta. Ska vi gå till nästa Uh, projekt <laughs> som är Psycho 4 The Beginning som är en tv-film från 1990 i regi av uh, Mick Garris som brukar få en, en hel del doj dojkängor här på, på podden. Uh, han har ju regisserat uh, Stephen King-grejer The Shining-miniserien The Stand-miniserien Shining, uh, Stand Sleepwalkers uh, uh, saker som Critters 2 uh, han han är ju ett skräckfilmsfan eh, som har gjort mycket behind-the-scenes-material, mycket intervjuer, men som också har hamnat i registolen eh, ja. en hel del och faktiskt skrivit mycket. Jag, jag, jag tror att om vi väl börjar försöka hitta eh, styrkorna <laughs> hos han istället för att se svagheterna så mm. är det väl eh, att han... Eh, Ändå verkar vara en, en manusförfattare som, som folk eh,
0: anlitar. Jag tänkte någonstans eh, två saker när jag blev att Det var Mick Garris som hade gjort den. Först tänkte jag, är han såhär the original pappas pengar-regissören? Ja, precis. Jo, man kan ju tänka så också. Ja, precis. Vem vet? Ja, jo, eh, sen tänkte jag också att i mitt helvete så är alla filmer regisserade av antingen Mick Garris eller Umberto Lenzi. <laughs> ja, ja. <laughs> eh, den här skriven av Joseph Stefano, han mm. skrev första Psycho. Han skrev originalet.
1: Ja, 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 jag får en känsla av att det här är ett pet project. Uh, jag har... Tänkt en massa kring Psycho När jag gjorde den, jag hade en massa bakgrundshistoria För han Står ju som producent här på något, på något hörn också. Så det känns som att det är någonting Som han har velat få ut Någonting som han Kanske borde bara ha skrivit Och lagt i en, i en låda Men där han har Kanske ett större namn än, än så Och kan få saker gjorda ja. Och greenlightade
0: den här handlar alltså om en Norman Bates som verkar lite snabbare ha blivit släppt igen här. Mm. Efter att ha suttit i den där polisbilen och smäkt sin mammas avhuggna arm. Just det. Hand. Det är ett bra slut på Psycho 3. Ja, ja, ja. Men han är ute igen. Han ringer in till en radio talkshow som har en temakväll när de pratar med och om män som har mördat sina mammor. Mm. Han berättar att han har gjort detsamma. Börjar kalla sig för Ed och berättar om sitt liv, där vi får följa Norman Bates som ung och var sina, de första kvinnorna han mördade relationen till sin mamma och, och vad det är som leder upp till att han mördar henne mm. Tony Perkins är tillbaka som Norman Bates i en av sina allra sista roller innan han dog yeah. eh, nu tappade jag namnet, jag måste Henry nämna. Thomas ja, tack yeah. Eh, spelar den unge Norman Bates. Eh, vi pratar alltså då antingen Mike Flanagans favoritskådis med alla projekt han gör nu. Ja, men visst är det en grej med Mick
1: Harris och eh, Henry Thomas och eh, Stephen King. Det är något konstigt här <laughs> som händer. <laughs> de de, de, de beblandar be sig på något sätt.
0: Vad, har Henry Thomas gjort något King-grejer?
1: Ja, men han är ju med i de här King- Saker är han inte.
0: Ah. Ah, ja, Jag tänker bara att han är med i Mike Flanagans alla projekt nu på Netflix. Ah, precis, Och att jo. han är pojken i IT. E Men här ja. var han väl typ 17-18. Och då det vi alla har väntat på, eller framförallt du. Olivia ja. Hussey som Mrs. Bates. Precis. Och jag vill bara ändå någonstans nämna det, det är lite komiska med att du prat, har alltid pratat om Olivia Hussey röst framförallt. Ja ah, precis. Och jag yeah. satt och fnissade mig igenom de två tidigare när alla gånger man hör ekot av Mrs Bates röst så är den riktigt jävla knarrig tantröst. Ja. Yeah. Det var tydligen samma skådis som gjorde rösten som Mrs Bates i både Psycho Psycho 2 och Psycho 3. Hon hade dött innan Psycho 4. Ja, ah, okej. Okay. Men, men att det skulle vara samma röst som var <laughs> Olivia Hussey's lite märkliga accent yeah. som är den där Eh, parodiskt knarriga tantrösten.
1: Ja, <laughs> det är väldigt märkligt, ja. Jo. Norman!
0: Norman! <laughs> ja, det
1: Ja, Okej, okay, så det är samma kvinna, för jag tänkte på det också, att så här, oj, här har de ju lyckats ganska bra med, <laughs> med castingen av, av mamman genom två och tre. Ja, Okej. Okay. Ja, nej, nej, precis. Jo, det, det är lite konstigt.
0: Och, och att den kvinnan, Mrs. Bates, var ju ungefär 40 när hon dog. Ja, okej.
1: Okay. Oj, ja, just det. Jo, men det är väl kanske därför hon har just den här lite överdrivna
0: liksom, tantrösten på något sätt. Ja. Att hon kanske var yngre än, än hon lät, ja. Ja, just det. Vi är, om du, ja, men jag tror att du sa det. Vi är i tv-land här. Den här är väl gjord kanske inte för prime time tv för det är ju, Lite bröst och så, så, men det är ju definitivt en tv-film.
1: Mm, precis, eh, de hoppar in i filmen med, det, det de gör istället för att visa eh, duschscenen är att spela originalmusiken eh, i förtexterna här. Eh, att sätta upp en, en slags välkommen tillbaka med, med, ja. med det istället. Eh, och den kommer, eh, mycket av originalmusiken kommer tillbaka i, i olika scener här. Om jag ska vara ärlig så minns jag inte i, i två och trean. Det bara ba slog mig nu när jag såg fyra och något så Oj, ah, här, här är det här tillbaka.
0: <laughs> ja, nej det, det är annan musik. Ja, ja. Tvåan tror jag det var eh, någon vi pratade om i förra avsnittet. Jerry Goldsmith. Som just, det, just det, just mm. eh, det. Så det är inte eh, Bernhard Hermans stråkar. Alltså i, på radiostationen här så får man ju direkt...
1: Uh, Mick Garris <laughs> uh, vibbar. Mick Garris, uh, han är en person som gärna Drar ihop hela, hela skräckfilmsregissörsgänget. Han var ju producenten bakom vad heter det, Masters of Horror mm. eh, grejen och han har gjort andra, andra grejer. Han har hållit i skräckfilmsregissörers eh, middagar och sånt där. <laughs> Sådana grejer. Han har försökt liksom samla
0: <laughs> de här Hollywood- han skulle uh, aldrig bli bjuden själv Nej, nej, precis <laughs> Så det är väl bäst att han bjuder hem de här Tobe Hooper och <laughs> Ja, exakt Tom Holland också
1: Ja, uh, uh, det märks ju av direkt För att, vad heter, det, vad heter han John Landis uh, jobbar ju på Radiostationen här uh, uh. Som, som uh, Någon slags chef
0: där det tar med ur filmen, det gör det jo, man, jag såg det direkt också. Eh, samtidigt tänkte jag, ja men John Landis är ju den. Jag, jag går alltid tillbaka till den här flera gånger refererade intervjun. Mm. Med, med Cronenberg, Carpenter och Landis. Och är det inte Mick Garry som intervjuar? Jo, 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 det är det. Ja, den intervjun när Carpenter och Cronenberg är rövhögar. Arroganta, pretentiösa. Och John Landis, passivt och... Och, och är tönten som skrattar åt allting. Ja. Att det är klart att han är den som kommer att vara med. Ja, exakt. Han älskar säkert Mick Harris. Jo, de John har... Landis är alldeles för snäll.
1: Nej, om man... Alltså, jag har ju följt liksom... Mick Harris mycket av de här poddarna och grejerna som man håller på med nu. Och John Landis och han, om de hamnar i samma rum... Ja, de är väldigt bra vänner. Ja. <laughs> yes, yes.
0: Och på något vis, ja, ja jag håller med dig Ja, men där är ju John Lannis tänkte jag. Mm. Men, och jag var, for även just, det var ju den där intervjun. Ja, men, ja, men jag, jag bara kände, kände känslan av att ja, men jag unnar dem deras vänskap. Ja. För ni är tuntarna. Ja. <laughs> yes. En tv-studio, eller radiostudio såklart, förlåt. Mm. Med Warren Frost som expert- Ja. Ganska mitt i Twin Peaks Ja precis. Ja. Där han också spelat Doktor jag, jag gillade ändå den här Som är där på Parole Med, med snelugg, emo-killen emo Just det Jag tyckte det var lite mys där eh, Runt det Lökigt mys ja. Men jag blev inte initialt irriterad Nej, nej Även om hon, hon som har bara massa initialer CCH Pounder Just det. Hon är mer lost sen. Och mm. lite diverse. Hon är inte jättebra. Nej, nej, nej. Man tänker att den här är lite jord i, i så här kölvattnet av eh, en röst i natten. Just det, ja. Så kan det Tänk vara. om det hade varit Gary Cole och lite mer så här, en sigg och lite mer den här nattpratarkänslan än det här. Ja, att den på något vis, eh, som är en genuin tv-serie, kunde kännas mer cinematisk, mina minnen av den ska jag ju då säga, mm. än det här som känns så väldigt... Eh, Mm. Ja. Så jag Warren Frost kul. Ja. Jag gillade emo-killen, men hela den där radiostudion är så syntetisk och konstlad. Den finns inte. Nej. Nej, precis. Döm då om min förvåning att när Norman Bates ringer in och går runt i sitt så här. Ja, typ någon slags tv-sitcom fem i familjen hus och typ mat, laga mat och ha en så här tråkig, ful, sladdlös telefon ja. eller möjligtvis att det är en lång sladd på den ja, precis, ja. som bara skriker sitcom hela upplägget ja. att jag tycker att är det kanske Tony Perkins eller är Mick Garry så han hittar någonting där, men jag gillar i princip alla scener med Tony Perkins. Ja, precis. Ja, ja, ja. Han vänder sig om med telefonen förmodligen rätt innan en, en, en reklampaus och säger: Och jag kommer att måste mörda igen. Eller yeah. säger. Och bara gästesatten.
1: Yeah. Och rätt bra ljusat där att Men han ja, har släckt ner det här. <laughs> sitcom köket liksom.
0: <laughs> sitcom köket. Och ljusat
1: om det för någon typ av eh, gräckkänsla. Ja, men jag gillar också, alltså jag börjar ju gilla att han har den här just 1990 vita telefonen som är så här. lite för plastig och så oh. Han har någon, någon plastig klocka på väggen också senare i någon, i någon scen. Och jag bara, jag trivs väldigt mycket. Det är väldigt mycket ens ungdom på något sätt. Från, ja men, var, var lite uppväxt i, i det här. Att så bara, ja men, ja. köpa en li, lite så här snygg stereoanläggning istället för en bra kanske. Alltså, jag... jag, jag, jag jag eh, levde nog i, i den här världen.
0: <laughs> det gjorde du verkligen. Ja, jag exakt. på hur det såg ut hemma hos dig sen yep. 92. <laughs> yes, yes. Tony Perkins och dina föräldrar delade hemminredningsstil. Japp, yep. eh, absolut. Så jag kunde hänga på det myset av att minnas att ha gått runt typ i det här. En, något amerikaniserad. Version av det, men ändå. Precis. När, när, när liksom
1: plast var, var eh, lyxigt på något ja, Och snyggt Ja, precis. Jag, det, jag gillar det, och jag gillar ju egentligen, alltså det är kanske är för hela avsnittets skull att se de här filmerna i, i rad och i princip säga att de här filmerna utspelar sig i real time. Det är mm. nu <laughs> alltid. Mm. Och eh, om de skippar några år så skippar de några år. Ja. Och, och vi får se att teknik och sånt uppdateras
0: på något sätt och bilar sig nya ut sen börjar ju Norman Bates prata med den här radioprataren Warren Frosts karaktär spelar ju Doktorn som var den som höll den här slutpläderingen i Original Psycho han börjar ana att det är Norman Bates som ringer in under falskt namn. Och vill få honom att hänga kvar i luren. Mm. Och ber att få prata med honom. För jag känner honom. Jag kan den här typen av eh, personer. Eh, jag kan lösa det här. För han har ju just sagt att han ska döda någon. Ja. Och varje gång han ska prata med honom så gör han alla fel. <laughs> ja. Är det inte så att du är en liten, eh, liten fjolla? Eller berätta nu. Var det inte så att du mördade för... Alltså, bara gå i konf konfrontation. Alltså jag tror han gör det tre gånger. Och sista va? Nu är det viktigt. Så nu är det tyst då du pratar Jag är läkare. I gattis mm. Och bara direkt säger fel sak. Det, det är så... Han är verkligen usel på att prata.
1: Jag undrar om det är... Ja, precis. Exakt, ja.
0: <laughs> är det någon sån frakt mot, eh, mot läkare och psykologer som den här filmen bär på? Ja,
1: ah, nej. Ja, ja. Det känns så. Är det Josef Stefano som har någon slags... Eh, jag vet inte var, vart han kommer ifrån. Mick Harris är väldigt mycket mer åt... Eh, Hipster, eh, inte hipster utan en hippie, eh, en röka på rock'n'roll snubbel liksom. Ja just det. Mm. Och, 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 och ja, nej jag vet inte riktigt <laughs> vilken av de här som talar nu men absolut att det finns ett, ett äh, förakt på något sätt. Att, att kanske en kvinnlig radiopratare kommer att kunna eh, lösa det här bättre.
0: <laughs> yes. Och filmen som rullas upp där är ju hur Norman Bates berättar om sin uppväxt med sin knepiga, kan vi väl säga, mamma. Yeah. Och även i lite spridda tillbakablickar, det första gången han mördade och andra gången han mördade och mordet på sin mamma. Det känns mm. som att jag har sagt det här redan. Men det här varvas då med, med att Tony Perkins står med telefonen och berättar. Vi får se flashbacks och, som Tony Perkins vandrar in i med jämna mellanrum. så mm. Sådär som man gör när man berättar filmiskt. Yeah. Och jag bara, det var inte dumt. <laughs> Nej. Nej. Fan Mick Garris Där <laughs> fick du till det Ja alltså precis Jag tycker, att, jag tycker att, att Tony Perkins kliver in i de här Tillbakablickarna vid precis rätt tillfällen Tillräckligt många gånger Det blir aldrig jättelöjligt När han gör det Nej. Det blir inte som att man tänker. Åh hej Tony är du här Utan att jag köper det faktiskt som att han minns tillbaka på det här Och ser det i sitt inre Ja. Kanske och mycket tack vare Tony Perkins eller för att jag nu är helt inne i den här psycho mm. men även är väl ändå faktiskt beredd att ge Mick Garris lite cred för att han, han har någon slags känsla för hur han ska få ihop det.
1: Ja, precis. Jo, ja, precis. Som, som den här original fanboy äh, äh, regissören så vet han ju Saker, han vet ju hur det här ska, ska göras på något sätt och eh, kanske till och med att han har tagit det här ansvaret på ett riktigt, ja, seriöst mm. Helt enkelt att säga, okej, okay, nu ska jag göra en jävla psycho-film <laughs> eh, Hur fan ska det här gå? Det kan vara
0: hans bästa film eh, Ja, precis, jo, eh, absolut Även om det kommer något sådär väldigt forcerade Dutch Angles ibland. Ja, precis. Jo. Nu ska jag leka regissör. Ja, precis. Men det händer i trean också. Ja,
1: ja. ja precis. Jo, jo oh, nej, det är klart. Alltså, vi måste prata om, om de här andra skådespelarna. skådespelarna.
0: Ja, <skådespelarna> precis. Henry Thomas. Hur känns han? Eh, han känns ju inte som den Norman Bates jag tänker eh, mig som Norman Bates. Ja. Men jag kan acceptera någon som bara går in och är en parallell universum mm. Norman Bates. Han försöker. Han är inte, jag tycker inte han är dålig. Nej
1: alltså nej. <laughs> jag ska säga att det skulle ha kunnat slås så jävla fel här. Ja, ja uh, gud ja. Nej, alltså, jag tycker att han, han gör ett bra jobb. Eh, om jag ska vara ärlig. Alltså jag menar han och Win Vince Vaughn, liksom. Ja, alltså <laughs> jag kunde nog ha bytt ut Vince mot,
0: eh, mot Henry Thomas. <laughs> ja, det hade jag nog gjort. Ja, <laughs> ja. Yep, yep. Och då har jag alltid haft känslan av Henry Thomas nu efter att ha sett några av Mike Flanagans mm. eh, serier. Hill House och den där Midnight Mass. Mm. Att jag fick känslan av att han var Flanagans här pet project. Ja okej. Okay. Jag ska ta någon sån där barnskådis som har var på. Och så ska jag ha med han i allt. Alltså så här lite Tarantino grej nästan. Eller? Alltså min maskott. Just det. Har varit lite min känsla av Henry Thomas. Men mm. är han så bra i IT ens. Ja. Men, men eventuellt att jag tack vare Psycho 4 är beredd att omvärdera Henry Thomas lite grann. Ja, ja. ja, det är bra. Inte jag. att han, alltså han briljerar. Och det känns inte riktigt som Norman Bates, nej. Men jag är helt beredd att köpa han i den här världen som målas upp i de här ganska grälla, färgstarka tillbakablickarna.
1: Ja, jag, jag har ju inte sett han i Mike Flanagan-grejerna. Jag vet bara att vet du, han... Har fått någon slags skräckfilms eh, Renässans det, det är nog kanske för Mike Flanagan Alltså att jag börjar tänka på, på Stephen King av någon anledning eh, att, Eller Mick Garris att, <laughs> att de liksom <skratt> Har bytts ut <laughs> Mick Garris har blivit Mike Flanagan På något sätt eh, att, mm. att de bara har, har eh, bytt <här> kontrakt <här> och sen skådespelare på något sätt att säga ja, det här, här ska man, här ska liksom Henry Thomas
0: med <här> på något sätt och då det är de två har gemensamt Flanagan och Gary Så att de har läst fler King-böcker än vad jag har gjort. <här> ja, ja, men i, precis. <här> men Du har så. inte sett någonting där alltså. Nej, nej, nej. Den är ju rätt bra. Midnight Mass eller vad den heter. Väldigt kingig. Men den tar sin tid. Och nu är den ju, om vi då ska prata om Flanagan. Det ska vi väl inte. Men mm. den finns ju nu eh, The House of Usher. Den är jag på faktiskt. Ja. Ska vara ärlig. Ja. Nu har vi pratat klart om Mike Flanagan. <laughs> ja, exakt. <laughs> Hej då. <laughs> nu ska vi prata om Olivia Hussey. Det ska vi göra. Och... Eh... Och nej, hon funkar ju inte lika bra <laughs> som,
1: som, som Mrs. Bates här. Jag vet inte. Det, det är lite Josef Stefano känner jag att säga. Ah, men hon är ju mycket bättre i, i boken Psycho än i, äh, än i den här filmen. Alltså porträtteringen och varför och, och känslan man får att säga. Ja, det är inte konstigt att han har blivit så här. Hon har lite för... Mm. Jag vet inte, det kanske är tv-filmen. Att
0: så här, oj, vi kunde ja, men... inte gå för... Hela vägen. Vart <laughs> vi skulle, liksom. Eller är det kanske så att Olivia Hassi är en ganska bekväm skådespelare som gillar att hämta checkar? <laughs> Just det, ja, jo, jo, så kan det vara. Så här, ge mig nu topp tre Olivia Hassi-performances. Uh, Black Christmas, Black Christmas och Black Christmas. <laughs> ja. <laughs> Oh, nej men, nej, men nej, hon är väl en tv-skådis Helt enkelt och ja. hon är väl Ett svagt kort här tyvärr mm. Även om jag man, Ibland kunde höra den där klangen i, I rösten
1: Ja det är väl någonting med att hon inte Riktigt är, är där heller Nej precis nej. Så, så man kan inte ens Bara sitta ner och njuta av hennes röst Utan hon, hon har börjat Börja lära sig <laughs> Hur man <laughs> Pratar Hollywood
0: uh, amerikanska liksom. Hon är väl från typ Argentina eller något sånt. Just alltså. det. Mm. Eh, Sen störde det mig, det är ju inte Olivia Hassels fel men jag kan tycka att det här lite halvkink i grejerna. När hon vill ha honom nära som någon slags tröst. Mm. Eh, och han är ändå typ sjutton. Yeah. Eh, och kan inte låta bli att få stånd av att vara nära någon. Yeah. Så, eh, de, den grejen och skammen och de busar och rullar runt. Och han blir liggande på henne. och hon, De säger det aldrig rakt ut. Men man förstår ju vad som har hänt. Jag tycker Henry Thomas levererade bra och, jag kan gilla liksom hur hon kan växla mellan att nästan vilja ha sin son utifrån hans ålder för nära mm. och sen så fort det uppstår något obekvämt sexuellt så ska hon hämnas, alltså slå, slå hon, sparka hon hårt ja. men scenen att, att, alltså när hon klä upp honom i en klänning och kallar honom för flicka och norma och grejer, ja. att man ska stanska presentera att hon klädde upp honom i sina klänningar när man vet att det var det han gjorde sen. Jag gillade inte den förklaringen. Nej, det känns som att Josef
1: Stefano är lite, lite gammal här. <laughs> Eller har liksom lite konstiga tankar. Eh, oh. Ja, nej, nej, precis, precis. Uh, nu när du när du står när vi pratar om Olivia Hasse och det här liksom sexuella och det blir liksom, liksom lite jobbet mellan son och mor och sen att det kommer in en till kar och uh, att det nästan blir ett triangeldrama på något sätt. Då, då dyker Francis MacDorments namn upp i mitt huvud. alltså bara oh gud, tänk om det var hon ah. <laughs> som som eh, spelade eh, eh, Mrs Bates här det, det, det är nej Olivia Hasse blir inte riktigt den det skulle kunna vara alltså hon
0: är ju så här hon är ju lite milfig <laughs> det är ju och hon var ju i inspelningen av den här Avgjort yngre än vad vi är nu. <laughs> ja, ja. Yes. Men man skulle kunna... Ja, precis.
1: Jag, jag tror att jag är ute efter att kunna dra det eh, lite äldre här, ja. ja. precis. Jo, ja, precis. Att det är mer, mer den sexuella tensionen än att Olivia Hassi faktiskt är snygg. <laughs> det är någonting där som skulle kunna bli lite mer intressant. Kanske.
0: Men det är nog lite hopplöst att försöka vara den som på duken, eller tv i det här fallet ska vara Mrs. Bates. För hon ska ju inte finnas. Hon ska ju vara ett minne. Det enda vi ska, och det minnet ska vi aldrig få se. Hon ska vara ett, 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 ett hyfsat konserverat lik. Det roliga nu när du säger det är att. Som
1: jag minns den här filmen Så ja. trodde jag att det skulle vara mer Prata med dörren uh, <laughs> Att såhär Hon är bakom en dörr Och att vi, vi Olivia Hasse Skulle vara mer av en röst Bara ja. uh, Den här, uh, en av de första scenerna Hon dyker upp i uh, Mrs. Bates så är hon faktiskt redan död uh, mm. Och vi får se Ett jävligt snyggt creepy leak För övrigt uh, Ja just
0: det, mm. I något slags förruttningsstadie som man sällan får se.
1: Ja, precis. Där var mitt minne av det. Jag, ja. jag, jag hade inte så starka minnen av att hon faktiskt springer runt. Visst, en del, en del av de här scenerna dök upp igen. Så här, ja, de hänger tvätt eller vad tusan de gör ute. Och, och, och det blir lite tension
0: liksom, eh, mellan dem. Den minns och ändå. <laughs> Jag hade faktiskt ett minne av att ha tänkt när det nu var jag såg den här förra gången. Det är väldigt länge sedan. Mm. Det kanske var 93. Yeah. Men att jag tänkte, nej, så där, det där är inte min Mrs. Space. Nej. nej, precis. En liten detalj bara, och jag tänker att jag kan fråga dig då som såg den här i 4K. Yeah. Jag såg den ju på DVD, men redan på DVD, när hon kommer in... Han ligger i sin säng och hon går som att prata med honom ganska och bläddrar lite förstrött i hans tidningar och upptäcker där en porrtidning och tar upp den. Mm. Då är fokusen helt fel. Okej. Okay. Fokus är, hon står typ, är på tidningen och eh, Olivia Hasse är suddig i, på min dvd. Att här så alltså, fokus puller hamnar fel. Och de har inte märkt det. Eller haft tid att göra en reshoot.
1: är precis, som jag upplevde det, så bläddrar hon väldigt tydligt framför kameran. Eh, och visar att det är en liksom lingerie-katalog eh, i princip som man har. Ja. Eh, som man har i sitt, sitt rum. Jag får en känsla av att det är det de vill faktiskt visa. Eh,
0: Men bilden är samtidigt för. för... Förvid för att man ska egentligen uppfatta vad som är och egentligen ser man bara en suddig kvinna som bläddrar i en tidning där du ändå inte ser vad det är ah, som okay. är Ja Okej,
1: ja, ja. jag såg helt vad som hände. <laughs> för Men mig. Är, det
0: inte, är det inte inserts på, på bild på tidningen sen?
1: Uh, ja jag vet faktiskt inte
0: jag kommer Över inte ihåg. krav att du ska minnas ja det. jag minns men...
1: faktiskt inte jag, jag tyckte det var väldigt tydligt att så här, Oj, vi ska se att han har tagit Ett underunderskådespelers katalog liksom.
0: ja, jag säger att det är dålig focus pulling
1: ja okej. Okay. precis det är som den här där de <laughs> när de kör bil i i uh, Halloween det är nog den sämsta <laughs> focus pullingen nånsin men dashboarden är väldigt bra <laughs> fokus. Ja, just
0: det, när de har bara tryckt ner Debra Hill i baksätet. Det var det nu var. Ja. ja, exakt. Ja.
1: Nej, jag tänkte faktiskt inte på det. Ja, just det, men precis. Men det är nog den scenen som, som står ut som jag nämnde just att det, när, de sitter, när de är utanför, nedanför huset Olivia Hasse och, och eh, Henrik Thomas här, och de pratar om att motorvägen ska byggas. Det är nog en den, konstigt nog den mest minnesvärda <laughs> scenen i filmen och det som jag känner är så här, ja det här är en ganska svag film att komma på att man vill faktiskt få upp i, ens på tv-duken eh, tv-skärmen mm. eh, att Joseph Stefano han, han, han bygger en historia kring det som han redan har, alltså han har byggt en historia för att kunna berätta Psycho ja. och nu vill han berätta karaktärernas bakgrundshistorier som, han har, som egentligen är ganska ganska o Ogenomtänkta men eh, Därför skådespelarna Att kunna göra Psycho ja, eh, ja. Inte för att kunna, kunna Faktiskt göra en, en film om det Det, det är känslan jag får När hon står och, och svär över Att de ska bygga en
0: motorväg Och att vi aldrig kommer att få några kunder igen Nej men alltså zoomar man ut Så är ju det här en helt onödig film <laughs> Ja det finns ju ingenting som berättas här eh, som vi inte redan visste eller som vi ville veta. Ja. Men därmed är det inte sagt att den är utan ett underhållningsvärde. Nej, precis. Nej. Men eh, Om vi nu ska stanna kvar två sekunder till, fast naturligtvis mer än så, i, i de här tillbakablickarna. Ett, Jag tycker det här mordet på 4 juli med den här unga tjejen som verkligen vill ligga med Norman Bates. Ja, ja. Med fyrverkerierna och någon... Eh, det måste utspelas på 50-talet någon gång. Den pågår såklart för länge. Yeah. Men halvgillade. Alltså, hon, likt Red i, i tread, är kanske bäst
1: <laughs> i filmen på något sätt. Kan vara.
0: Kan vara. Yeah, yeah. Ja. Och eh, man måste ändå säga någonting om den här långsamma plågsamma förgiftningsscenen när han heller är det stryknin? Ja, precis. Ja. I, i, I istet. Och de vägra fan dö. Ja. Han är på, nästan på väg flera gånger att få stryka av dem. Ja. Den, den, den är ändå bara värd att konstatera att den är väldigt lång och plågsam. <laughs> ja. Snudd på parodisk. <laughs> ja. Jo, precis. Det är mycket komma tillbaka. En gång till. En gång till. Kasta sig över honom. Försöka strypa honom. Och segna ner i sina konvulsioner. Mm. Lämnas för död. Ja. Kastas över honom. Tydligen ska väl stryknin vara typ det värsta eh, du kan eh, bli förgiftad med.
1: Ja, ja förgiftad. Vad otroligt smärtsamt. Mm. Nej, nej, det vill man inte bli. <laughs> Fick uh, Mick Garrys lite, li lite
0: comeback. <laughs> lite lite, lite revansch. revansch. Ska jag säga att det här är... Ja. För den här överraskade mig mm. med att vara en kul titt.
1: Ja, yep. alltså jag tycker att man ser honom eh, jobba. jobba ganska hårt. Och det, det ja. kan jag tycka är lite mysigt också <laughs> på något sätt. Det är något charm i det. Någon som blir retad på Vacancy-podden som <laughs> tar sig an ett projekt som är större än, än eh, han kan hantera på något sätt. Och, och jobbar sig igenom mm. det. Jag ja. har inte sett mycket av de här miniserierna. Liksom. The Stand minns jag att man såg. Den, den gick ju på tv. Liksom. Och, ja. och följde med familjen. Liksom. Minns ingenting egentligen.
0: Det enda jag minns från den är den här. När han, ja. Den onda svarta mannen. Mörke mannen. Ska liksom locka Exakt. över någon som sitter i en fängelsecell. Och kommer upp och ja. måller, lägger någonting på handryggen. Typ som är bara en sten. Och ja, så precis. slutar han bara handen över den. Och öppnar handen och så är det en nyckel. Och jag vet att jag, vet att jag såg det flera gånger. Det är också mitt, mitt starkaste de det. vinne. <laughs> det är det
1: som jag minns. Att jag, jag minns att han hade så här uh, jeans. jeansjacka jeans. Alltså att han var denim <laughs> uh, också. Uh, och att han gjorde
0: det där med handen. Ja. Men ja. The Shining har jag aldrig sett faktiskt, miniserien. Men, men. Det har jag gjort. Det Emil hävdar väl att den är bättre än Shining eller någonting. Att, att, att den är kraftigt underskattad. Så jag, jag har försökt locka honom några gånger att, att vi ska prata om han ska komma hit och, och försvara det. Just
1: det. Men när du
0: säger det så uh,
1: tänker jag att vi ska gå tillbaks och bara... Är det någon av de här filmerna som borde vara i svartvitt? Nej, gud nej. Mm. Nej, precis. Alltså om någon av dem skulle vara det skulle det vara tvåan för mig. Uh, men det är det. Eh, och, eh, okej, okay, vad var det mer då? Eh,
0: borde vara svartvitt, eh, ser inte vitsen med att följa Norman Bates och hans liv? Ja, det är jag beredd att ge Emil rätt på Alltså, vad ska man göra då? Jo,
1: alltså, för att det är ju det vi gör <laughs> Det är det som är psycho, eller? E eftersom att den vi faktiskt följer är inte den viktiga i den filmen eh, Så vi följer ju faktiskt eh, mördaren i ja. den här, i, i Psycho.
0: Men på så vis är ju hans två första punkter ett och två samma. Första filmen behöver ingen uppföljare. Nej men det är klart som nej. fan att den inte nej, behöver. Nej, 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 absolut inte. <laughs> nej. Men, men nu är vi här. <laughs> Exakt. <laughs> jo. Och, så om man, om man tänker att det skulle vara en Psycho 2 som inte skulle följa Norman Bates och hans mm. liv. Då har vi boken Psycho 2. Har du lyckats hitta den på ljudboken? Nej, ljudboken är omöjligt. Uh, jag är skitsugen dock. <laughs> den är så svår att hitta att jag har köpt den på en begagnad pocket men kan inte hitta igen den. Ja, uh, okej. Okay. Yeah. Men, men den, den väljer ju en helt annan väg. Den skrevs före Psycho 2. Uh, okej. Okay. Alltså filmen. Yeah. Filmbolaget läste den eller någon och sa det här kan... nej, nej gud nej, det här gör vi inte. Det finns inga liknande. otroligt sugen på att veta jag vill veta. Yes, jag, får, jag får försöka hitta den också, då, eller bara låna den i jul. <laughs> ja, den borde vara i något av mina vinstförråd. Ah, okay. Jag ska leta. Jag har borta andra böcker också. Så nå någonstans har jag en påse eller kartong där den, där den ligger. Ah. En jättefin pocket. Det känns som att det skulle kunna vara så här andra pocket-utgåvan som kommer 89 eller någonting. Det, det, den är mm.
1: jag, jag, jag måste Redovisa liksom den här eh, Det här avsnittet på något sätt eh, Psycho 2 Var mycket starkt going in Blev lite mm. svagare faktiskt Den här gången mm. Medan jag tycker om jobbet Som de har gjort eh, ja. eh, Psycho 3 När jag kom in ville jag bara inte se Som sagt, jag skrev regi Tony Perkins äh, Han som är med i Edge of Sanity Alltså jag var ganska sur På den här filmen <laughs> Helt enkelt äh, uh -huh. när, jag, när jag gick in i den äh, Och den, den Psycho 2 lyft, Nej äh, 3 äh, Lyftes faktiskt att, att den har det här äh, skävheten På något sätt uh -huh. äh, Som gör att det blir lite, lite kul på något sätt <laughs> Och eh, Psycho 4 eh, Hade jag mer förhoppningar än vad den faktiskt kunde leverera Även om jag tyckte att Henry Thomas levererade mycket mer än vad jag minns eh, mm. Och Olivia Hasse mindre än vad jag Eller jag minns inte tror jag <laughs> Så att eh, jag var lite besviken på henne Ja, men Anthony Perkins Del av det är Är bra också Han är bra på att lägga den här Hur ska det gå i slutet mm. Känslan genom hela filmen Egentligen vilket, vilket Vad heter hon radioprataren Inte gör ja, men Anthony Perkins Är där för att säga Det här kan gå ett
0: helvete <laughs> Jag hade eh, Satt 8 eh, av 10 på Psycho 2 på IMDb. Mm. Jag kommer nog att dra ner det till kanske 6 av 10. Mm. Eller egentligen jag tycker man kan se alla de här tre. Det var väl det som var överraskningen för mig. Yeah. Jag minnes väldigt lite av Psycho 3. Minnes att någonting var sleazy. Yeah. Och nu när det har gått ett par dagar sedan jag såg den så är det typ där jag är igen. Det var något med en nunna som var störigt och tråkigt. Och så var det något som var sleazy och rörigt som jag gillar. Och med gilla vet jag inte om jag menar att jag gillar det eller bara tycker om att det finns. Yeah. Psycho 4 trodde jag skulle vara. Framförallt när jag insåg att det var Mick Garrys en jävla tåg ur spårning. Mm. Så där blev jag nog mest överraskad över hur road jag var av. Och då förvånande nog kanske mest hantverket. Mm. För den berättar någonting jag inte vill veta. Jag kan köpa en, en kortfilm där Tom, eh, Norman Bates ringer in. Och de måste lösa det här. Ja. Det här var en jättedålig kortfilm. Men ändå. Men alla återblickar är ju ingenting jag vill veta. Men du säger Henry Thomas. Jag tycker han, han fungerar. Mm. Och genom alla de här tre så är ju Tony Perkins ändå där. I, ja precis. ja. Och
1: han vet vad han ska göra. Och han, mm. han gör det. Och han levererar. Med både den här. Ja men hela den här. Och det är bara en sjuk, svag, stackare. Men han njuter ju av det här också. Ja, yeah.
0: han kysser ju faktiskt.
1: Han... Ja, precis. Alltså, han är bilden av Edgin. Alltså, mm. han, han levererar. Det, det. ja. <laughs> yep.
0: Ja. Jag tror att det var andra saker vi hade utlovat att vi skulle prata om under 2023. Men där sviker vi, men det är, det är ni vana, vi kära lyssnare ja. vi har
1: hållit oss från Italien det har vi lovat av någon konstig anledning och det har vi lyckats ja.
0: med Ja, det har vi hållit, med. ja nästa avsnitt började dra mot jul men inte så nära jul att vi ska byta julklappar med varandra mm. utan snarare filmer som har någon slags liten jultouch mm. Ja, vad fan, vi håller på ja okay. Ja, Vi avslöjar inte Nej. det. Men jag kan säga att det är jag som har valt filmen. Just det. Mm. Podcast at vacancy.se för er som fortfarande sitter vid jobbdatan och använder e-post. Annars kan man söka upp oss på Facebook för er som fortfarande använder Facebook. Ja, precis. Leta efter vacancy. Ja,
1: precis. Vacancy.se tror jag vi heter där till och med. så att Ibland kan det vara svårt att hitta oss där till och med. Men det är ju roligt att få kommentarer på avsnitt där. verkligen
0: mm. eh, annars kan man söka upp mig på Instagram eh, jag heter Erknym och jag heter Zombie Magnus Finns det någon annanstans där man kan komma i kontakt med oss jag tror inte det <laughs> Nej inte, inte utan att ni blir obehagliga Nej, precis nu när vi ändå drar igenom allting ge oss eh, fem
1: stjärnor och eh, bra reviews på eh, där du lyssnar på en
0: podcast Men det vore väl det vore snällt. Det är grumt. <laughs> yes. Ja, vi hörs. Tack så mycket. Tack hej. Det här ordnar sig
1: eh, Tror du inte det? Ja, nej, det kommer att gå bra
0: Yes <laughs>
1: Alltså för, <laughs> Jag kan berätta vad som hände <laughs> Varför jag började skratta? För jag började tänka Att det var som Att det var en italienska uppföljarsvit eh, Och att den hette eh, Alltså som zombie Filma Psykodoe Sack och då Att jag skulle säga det men... Låt mig <laughs> ja. Yes
0: Jag yes. undrar om det finns alltså, alltså inte det tog fart Ja exakt
1: mm. <laughs> Jo men vad fan, vad heter den uh, Diadatos inte den lite så Den här mamman och... uh, uh, ja Jag kommer ihåg vad den hette någon, någon slags... Är det, så de från 80-talet? Alltså, ja, Doddy Count
0: eller... Ja, vad heter det? Eller är det Pieces? Nej, men den, vi, vi gjorde den tidigt på podden. Väldigt tidigt. Äh, men det är väl inte vi... Deodato? Eller Diamato? Diamato, kanske. Ja, just ja, men hon, <laughs> då, hon som ligger i... Det är någon som spelar ett lik. Ja, exakt. Uh, ja, jag kommer inte ihåg Beyond var. the Darkness. Ja, ja precis. Så heter den. Mm. Ja, yes. Det var typ i avsnitt två. Ja, just det. Ja. <laughs> yes. Ja, oh, nej men jag, jag kör nu. Yes!